0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßte Jürgen zur Heide. Es gibt guten Grund, in den Iran zu schauen. Die Proteste auf der einen Seite gehen weiter und das Ganze wohl landesweit. Die Repression nimmt auch zu. Und was vor allen Dingen zunimmt, das ist heute bekannt geworden, die Nervosität der Führung. Das schließt sich aus zwei Dingen. Erstens, die Sittenpolizei ist aufgelöst worden. Die spannende Frage ist, ist es wirklich ein Ablenkungsmanöver, wie wir es gerade in den Nachrichten gehört haben? Oder steckt da mehr hinter? Immerhin ein geheimer Mitschnitt oder jedenfalls einer, der nicht öffentlich werden sollte, zeigt, dass die Führung sehr besorgt diskutiert. Wir werden gleich zu Beginn der Sendung genauer hinschauen. Dann haben wir von der Leyen. Die Europäische Union will keinen Handelskrieg mit den Amerikanern. Es gibt weiter Probleme bei der Truppe der Bundeswehr und Herr Habeck reist nach Afrika. Auch dort sind es wahrscheinlich alles lupenreine Demokraten, wo man demnächst Wasserstoff kaufen möchte. Und am Ende natürlich auch wie immer der Sport hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir beginnen aber im Iran. Meine Kollegin, Meine Kollegin Karin Senz ist jetzt bei uns in der Leitung und an sie geht die Frage, was ist denn da passiert? Sittenpolizei aufgelöst? Erstens, was ist der Fakt und was ist das Signal?
2: Ja, Fakt ist eine gute Frage. Ähm, es sieht so aus, dass der Generalstaatsanwalt Montasserie gestern Abend bei einer Pressekonferenz verkündet hat, dass die Sittenpolizei aufgelöst ist. Allerdings hat der staatliche Fernsehsender al heute schon gesagt, dass das bisher noch kein offizieller Beamter bestätigt habe. Natürlich kann man auch im Iran davon ausgehen, dass ein Generalstaatsanwalt ein offizieller Beamter ist. Möglicherweise deutet das auf Risse in der Führung hin. Aber ähm, man kann natürlich auch diese Äußerungen des Generalstaatsanwaltes in verschiedenerlei interpretieren, in verschiedene Richtungen interpretieren. Denn er hat gesagt, dass sie praktisch nicht bei der Justiz angesiedelt ist. Möglicherweise geht es also hier nur um eine Art Umorganisation und dass die Aufgaben der Sittenpolizei jetzt eben von einer anderen Stelle wahrgenommen werden.
1: Insofern ist die Frage nach nach der Wertung außerordentlich schwierig, weil wir nicht hundertprozentig wissen, in welche Richtung das geht. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Der FDP-Generalsekretär Gia hat gesagt, das sei nur ein Ablenkungsmanöver. Wagen Sie schon eine Prognose?
2: Ich glaube, der wichtigere Punkt ist weniger die Sittenpolizei, sondern die Tatsache, dass die Kopftuchpflicht nicht wirklich zur Diskussion steht, die ja diese Sittenpolizei durchsetzen soll. Wir haben zwar erlebt, dass in den letzten Wochen in den Protesten die Sittenpolizei offensichtlich ein Stück weit an die Leine gelegt wurde, weil sehr viele Frauen in Teheran, aber auch in anderen Städten ohne Kopftuch unterwegs waren, demonstrativ ohne Kopftuch unterwegs waren. Teilweise das Kopftuch auch ja auf der Straße in der Hand schwenkten und dafür eben nicht gegen sie vorgegangen wurde. Aber es gab beispielsweise auch einen Fall, der durch die sozialen Medien ging, wo ein Beamter einer Bank ähm, entlassen wurde, weil er angeblich eine Frau ohne Kopftuch bedient haben soll. Also die Frauen laufen nach wie vor Gefahr, dass sie bestraft werden, wenn sie ohne Kopftuch unterwegs sind. Und diese Kopftuchpflicht ist eine der wichtigsten Säulen des Iran. Und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass man diese in der nächsten Zeit abschaffen wird.
1: Jetzt kommen wir zu dem Gespräch, was da gehackt worden ist. Es seien offensichtlich hochrangige Mitglieder ja, der Regierung oder der nahen Stehenden der Beamten und wenn man dieses Gespräch liest, zumindest was bis jetzt bekannt geworden ist, dann deutet das darauf hin. Na ja, da ist die Nervosität ziemlich groß und vor allen Dingen da herrscht ein sehr realistisches Bild, dass man zum Beispiel die Frauen, die Sie gerade angesprochen haben, ja, dass man die schon weitgehend verloren habe. Wie anzunehmen ist sowas, weil ich glaube, das ist insgesamt anderthalb oder zwei Stunden lang, was wir da hören können.
2: Ja, da geht es ähm, um ein Gespräch, das Oktober oder November von den Revolutionsgarden geführt worden sein soll und das eine Gruppe namens Black Reward gehackt haben soll, diese Audioaufnahmen, die, wie Sie es gesagt haben, sehr umfangreich sind. Ähm, zum einen werden, werden da Zahlen präsentiert, eine Erhebung des Innenministeriums, die sagt, dass 51% Prozent der Menschen im Iran glauben, dass eben der Hijab, also das Kopftuch, eine persönliche Entscheidung sein soll. Das ähm, hören wir tatsächlich von verschiedenen Stellen, aber da kommt es eben tatsächlich aus der Regierung selbst heraus, wenn man diesen Aufnahmen tatsächlich auch für authentisch hält und was ich persönlich auch eine sehr interessante Zahl sehe, dass 84 Prozent dieser Befragten angeblich sagen, dass die Proteste zu einer Verbesserung der Zustände im Land führen können. Auf der anderen Seite aber auch, ein Großteil der Menschen nicht daran interessiert ist, bei diesen Demonstrationen selbst mitzumachen, daran interessiert ist, in Klammern möglicherweise sich eben auch nicht traut, weil wir ja wie die Sicherheitskräfte im Iran gegen diese Demonstrantinnen und Demonstranten auch vorgeht. Ich glaube, interessant ist insgesamt das auch zu sehen im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Diese gehackten Daten legen nahe, dass der Iran einen Propagandaplan für diese Weltmeisterschaft, für die iranische Mannschaft hatte und dass der offensichtlich nicht aufgegangen ist und man eben versucht hat, diese Dem- diesen Demonstranten beizukommen, nicht nur durch brutales Vorgehen und durch ein blutiges Nieder. sondern man sie sozusagen versucht hat, für sich zurückzugewinnen. Und als solches deute ich auch äh, diese Aussage, dass die Sittenpolizei abgeschafft wurde.
1: Dann sind das erste Einschätzungen von Karin Sens. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir schauen auf auf die Europäische Union. Frau von der Leyen hat heute eine wichtige Rede gehalten, die EU-Kommissionspräsidentin. Und da geht es im Kern um die Frage, wie reagiert Europa denn auf das, was die Amerikaner machen. Und was die Amerikaner machen, haben wir auch mehr als einmal besprochen. Nicht zuletzt hat Herr Macron, der französische Präsident, versucht, in Amerika mehr Einzelheiten zu bekommen. Denn es geht um die spannende Frage, subventionieren die Amerikaner ihre Industrie und verändern sie die Handelspolitik so sehr, dass Europa ins Hintertreffen gerät, die Antwort von Frau von der Leyen von und mit Peter Kapern. Während manche Mitgliedstaaten
3: bereits Vergeltungsmaßnahmen fordern und im Europaparlament Rufe laut werden nach rechtlichen Schritten gegen die USA, versucht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, einen Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten zu vermeiden.
0: Cooperation. Instead of
3: confrontation. Zusammenarbeit Statt Konfrontation, so die Parole, die sie heute bei einer Rede in Brügge ausgab. In deren Mittelpunkt stand der Inflation Reduction Act, kurz IRA, jenes US-Gesetz, das die amerikanische Industrie auf einen klimafreundlichen Pfad bringen will, gleichzeitig aber Subventionen und Steuererleichterungen vorsieht, die eine krasse Benachteiligung europäischer Unternehmen mit sich bringen und zu einer Abwanderung europäischer Unternehmen in die USA führen könnten. Auch die Kommissionspräsidentin teilt die Kritik am rund 400 Milliarden Euro schweren IRA, stemmt sich aber gegen Vergeltungsmaßnahmen der Europäischen Union, die zu einem transatlantischen Handelskrieg führen
0: könnten.
3: Die Europäische Union werde angemessen und abgewogen auf das US-Gesetz reagieren, aber das bedeutet nicht, dass die Europäische Union einen teuren Handelskrieg in den Zeiten eines heißen Krieges vom Zaun brechen werde, so von der Leyen. Das sei weder im Interesse der Europäer noch in dem der USA. Die Kommissionspräsidentin verwies darauf, dass der Inflation Reduction Act dem europäischen Green Deal sehr ähnlich sei und die EU damit in den USA endlich einen echten Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Wandel gefunden habe. Dennoch kritisierte sie Teile des Gesetzes, mit denen die industrielle Fertigung in den USA bevorzugt wird und die zu einem transatlantischen Subventionswettlauf führen könnten.
0: Der IRA
3: könnte zu unfairem Wettbewerb und zu Marktabschottungen führen und gefährde jene fragilen Lieferketten, die schon durch die Corona-Pandemie belastet seien. Europa müsse deshalb mit den USA zusammenarbeiten, um diese Risiken auszuräumen. Seit Wochen berät eine transatlantische Taskforce über eine Beilegung des Konflikts. Und morgen trifft sich in Washington der Europäisch-Amerikanische Handels- und Technologierat. Auch dabei geht es um eine Streitbeilegung. Die Erfolgsaussichten werden aber von vielen Mitgliedstaaten und im Europaparlament als eher gering bewertet. Frankreich fordert deshalb ein Buy-European-Gesetz, das die hiesige Industrie auf dem europäischen Binnenmarkt bevorzugt. Soweit geht der spd europa abgeordnete Bernd Lange, der Vorsitzende des wichtigen Handelsausschusses, nicht. Er will den Rechtsweg beschreiten, weil der IRA gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoße.
4: Wenn es keine Lösung gibt, dann werden wir zur WTO gehen und ein Verfahren gegen die Vereinigten Staaten anstrengen. Das wird eine Zeit lang dauern, ein Jahr sicherlich, und dann gibt es eine Entscheidung von der ersten Instanz und dann wird es spannend sein, ob die Vereinigten Staaten das akzeptieren werden. Wenn nicht, dann werden wir sicherlich Gegenmaßnahmen einleiten, also Zölle oder Quoten.
3: Kommissionspräsident Ursula von der Leyen sagte, dass die EU ihre Hausaufgaben machen müsse als Antwort auf den IRA. Das europäische Subventionsrecht müsse geändert werden, damit Zukunftstechnologien stärker mit Staatsgeldern gefördert werden können. Weil sich aber nur die wohlhabenden EU-Staaten zusätzliche Subventionen leisten können, brauche es zudem neue europäische Fördertöpfe, damit solche zukunftsträchtigen Industrien überall in der EU unterstützt werden können.
1: Ein Handelskonflikt oder nicht, das war ein Bericht von Peter Kapern. Wir kommen zur Bundeswehr. Wenn wir über die Bundeswehr reden, dann lässt sich das in diesen Tagen natürlich leicht skandalisieren. Jedes Manko, und davon gibt es viele, kann man immer in im Gegensatz setzen zu den 100 Milliarden, die man doch ausgeben wolle, weil alle erkannt haben, ja, wir müssen mehr für die Bundeswehr tun. Auch jetzt gibt es wieder Meldungen, gerade an diesem Wochenende, die natürlich reif sind, um skandalisiert zu werden. Jets ohne Flughäfen und knappe Munition. Gudula
5: in zehn Tagen soll der Haushaltsausschuss des Bundestages die Beschaffungsvorlage für die F-35-Kampfjets aus den USA billigen. Wie die Bild am Sonntag berichtet, warnt das Bundesverteidigungsministerium in diesem Zusammenhang nun gegenüber dem Ausschuss vor Risiken. Einmal geht es dabei um den Fliegerhorst Büchel, wo die Tarnkappenjets des US-Herstellers Lockheed Martin stationiert werden sollen. Es sei offen, ob der rechtzeitig bis 2026 umgebaut werden könne. Die Sicherheitsanforderungen seien extrem aufwendig. Zum anderen bestehe das Risiko, dass die nationale Zulassung für den Flugbetrieb nicht zeitgerecht möglich sei. Das Bundesverteidigungsministerium widerspricht dem nicht direkt. Ein Sprecher betont aber, das Waffensystem F-35 werde in der Rolle nukleare Teilhabe sowie im konventionellen Luftangriff erwartungsgemäß einsatzfähig sein. Deutschland werde Bündnisverpflichtungen bruchfrei erfüllen. Auch marie agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, hat hier keine grundsätzlichen Bedenken. Dass, wenn man amerikanisches Material kauft, entsprechende Voraussetzungen erfüllen muss, ist überhaupt nichts Neues. Aber wir sind halt nicht mehr daran gewöhnt, solche Einkäufe zu tätigen. Wir haben jetzt die Vorlage des Ministeriums bekommen, und werden uns gemeinsam mit den Haushältern da unaufgeregt und sachlich mit beschäftigen. Was den Umbau des Flughafens Büchel betrifft, mahnt die FDP-Politikerin allerdings zur Eile. Tatsache ist, dass die Landesbaubehörden gefragt sind. Ich möchte von keinem Baudezernenten, von keinem Bürgermeister oder Landrat hören, dass es jetzt zu komplex ist, Baugenehmigungen zu erzahlen, sondern angesichts der sicherheitspolitischen Lage erwarte ich, dass alle Teilnehmer an diesem Projekt, auch was den Ausbau in Büchel betrifft, Jetzt mal richtig Gummi geben. Gegenüber der Bild am Sonntag hatte der SPD-Abgeordnete Andreas Schwarz das Ministerium unter Führung seiner Parteifreundin Christine Lamprecht kritisiert. Es sei nicht hinnehmbar, dass das Parlament jetzt erst von den Problemen erfahre. Strack-Zimmermann bestätigte unserem Hauptstadtstudio, sie habe die Vorlage jetzt erst weiterleiten können, da sie sie gerade erst bekommen habe. Auch sie habe insoweit Fragen an Verteidigungsstaatssekretär Benedikt Zimmer. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums muss der NATO-Flugplatz Büchel nach der Entscheidung zur Beschaffung der F-35 insgesamt umgebaut werden. Acht Maßnahmen seien geplant oder in Arbeit, von der Grundsanierung der Flugbetriebsflächen bis zum Neubau einer Lagerhalle. Was unmittelbar für einen Betrieb der F-35 nötig sei, liege im vorgegebenen Zeitraum. Strack-Zimmermann betonte, immerhin steige Deutschland nun in die Beschaffung ein, nachdem die Große Koalition es zehn Jahre lang wörtlich verpennt habe, sich um die Nachfolge des Tornado zu kümmern. Gleichwohl hält die Kritik an Beschaffungsmaßnahmen der Bundeswehr auch in anderer Hinsicht an. Seit längerem wird Verteidigungsministerin Lambrecht wegen fehlender Munition, vor allem eines Mangels an Artilleriegranaten und Raketen, kritisiert. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel fordert nun einen festen Beschaffungsfahrplan für die nächsten Jahre. Es sei nachvollziehbar, dass die Industrie verbindliche Zusagen verlange, wenn sie jetzt Produktionskapazitäten hochfahren solle, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Zitat, wir brauchen jetzt einen Fahrplan, ein abgestimmtes Vorgehen mit verbindlichen Vereinbarungen mit der Rüstungsindustrie, wann welche Munition, wo in welchem Zeitraum produziert werden kann. Das ist jetzt der Auftrag, am besten europäisch abgestimmt. Zitat Ende. Vor wenigen Tagen hatte im Deutschlandfunk auch André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, mehr Verbindlichkeit gefordert.
4: Es muss verstanden werden, muss gemeinsam diese Dinge planen. Und Politik, ja, auch unser Verteidigungsministerium müsste klare Zusagen machen, bezogen auf, ja, wir wollen Rahmenverträge schaffen. Ja, ihr könnt in Vorleistung gehen. Ihr könnt euch sicher sein, hier haben wir Zielvereinbarungen unterschrieben, dass wir abnehmen werden. Der
5: Sprecher des Ministeriums betonte, die Mittelzuweisungen seien hier positiv. Für das Jahr 2023 seien insgesamt 1,125 Milliarden Euro für Munitionsbeschaffung eingeplant für die Folgejahre bestünden bereits Verpflichtungsermächtigungen über mehr als 1,8 Milliarden Euro.
1: Die nicht neuen Probleme der Bundeswehr, dieses Mal zusammengefasst von Gudula Geuter. Wir kommen zur Energiepolitik. Wir alle wissen, dass nicht alle Länder, bei denen wir Energie bestellen, unseren Kriterien entsprechen. In Afrika ist es mal so und mal so. Immerhin fährt jetzt der Bundeswirtschaftsminister oder fliegt Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Namibia. Und dort hofft man auf, Heftige Zusammenarbeit und viel grünen Wasserstoff. Wie realistisch ist das, Jörg Münchenberg?
6: Es ist die erste Reise von Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister nach Afrika. Vier Tage nimmt er sich Zeit für Namibia und Südafrika. Und dieses Mal geht es nicht um den Einkauf von Gas, sondern nicht zuletzt um grüne Energien und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Habeck will also in Afrika mehr als Klimaschutz denn als Wirtschaftsminister auftreten. Dennoch ist er zugleich auch politischer Türöffner für die begleitende Wirtschaftsdelegation aus ganz verschiedenen Branchen, angefangen von den erneuerbaren Energien bis hin zum Maschinenbau. Das kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist der Kontinent allen Bekenntnissen von Politik und Wirtschaft zum Trotz noch immer ein weitgehend leerer Fleck, wenn es um Handel und Investitionen geht, räumt auch Volker Treyer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ein, der den Vizekanzler ebenfalls begleitet. Es ist so, dass
3: das Geschäftsvolumen, ob wir Investitionen nehmen, ob wir Handelsvolumen nehmen Deutschlands mit den gesamten Ländern Afrikas, einen sehr überschaubaren Rahmen noch beinhaltet. Also man kann es vergleichen mit dem Handelsvolumen mit, mit Ungarn, 50 Milliarden knapp, die wir da hin und her bewegen.
6: Aber die Reise des Vizekanzlers muss auch geopolitisch verstanden werden. Habeck will die enorme Abhängigkeit deutscher Unternehmen von China als Exportmarkt sowie als Lieferant von wichtigen Rohstoffen unbedingt verringern. Dafür hat der Minister schon kürzlich auf der Asien-Pazifik-Konferenz getrommelt. Das wird er jetzt aber auch bei der anstehenden Wirtschaftskonferenz in Johannesburg erneut tun. Doch China ist auch in Afrika längst präsent. Insofern sei der Handlungsdruck für die Europäer groß, sich endlich dort zu engagieren, betont auch Treier
3: spitzes Mal zu. Wir sind verdammt dazu, uns um Afrika mehr zu kümmern und aus diesem ewigen Chancenkontinent einen Realisierungskontinent auch für deutsche Unternehmen zu machen. Und deshalb ist es nicht zu spät. Aber wir müssen schon liefern, wenn wir uns an das European Gateway Versprechen von Ursula von der Leyen richten, nämlich mehrere hundert Milliarden Euro in Projekte, Infrastrukturprojekte auch in Afrika zu bringen. Dann sollen wir jetzt anfangen.
6: Erste Station Habex wird Namibia sein. In das Land ist an Sonne und Wind und gilt damit als potenziell wichtiger Lieferant für grünen Wasserstoff. Längst gibt es eine deutsch-namibische Klima- und Energiekooperation, die jetzt vertieft werden soll. Nach Unternehmensbesuchen in Kapstadt will der Minister dann den alle zwei Jahre stattfindenden German African Business Summit in Johannesburg eröffnen. Zugleich soll es in Südafrika aber auch um die Energieversorgung gehen, die dort zu über 80 Prozent von Kohle abgedeckt wird. Auf der zurückliegenden Weltklimakonferenz in Ägypten hatten zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, dem Land finanzielle Hilfen für den fossilen Abschied zugesagt. Während die EU selbst nach dem Wegfall der russischen Gaslieferungen wieder auf Kohle setzt, wenn auch nur vorübergehend. Da gäbe es also auch in Südafrika einiges zu erklären, heißt es auch aus der deutschen Delegation.
1: Das war der Bericht von Jörg Münchenberg. Indonesien wird wieder einmal bedroht, beziehungsweise die Menschen dort bedroht durch einen Vulkanausbruch. Viele, viele mussten inzwischen in Sicherheit gebracht werden. Und dann gibt es auch noch ein Erdbeben. Eine durchaus schwierige Lage, wie Franziska Amler schildert.
0: Es sind dramatische Bilder, eine riesige schwarze Wolke, die aus dem Krater an den Himmel aufsteigt und die Sonne verdeckt. Hunderte Bewohner fliehen in Panik. Das ist auf Videos der Nachrichtenagentur AP zu sehen. Auch Dorfbewohner Harry Sosanto und seine Frau wollen nur noch weg. Ihre Kleidung völlig verdreckt, ihre Gesichter mit Vulkanstaub und Regen verschmiert.
3: <Sie-Videos>
0: In meinem Dorf regnet es und man kann nichts mehr sehen. Es regnet Vulkanasche. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hin soll. Das Wichtigste ist, aus dem Dorf zu fliehen, um meine Familie zu retten. Asche wurde mehr als 1500 Meter hoch in die Luft geschleudert. Heißes Gas und Lava strömten die Hänge des Vulkans hinab, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Durch den Ausbruch des höchsten Berges auf Java, rund 800 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta, mussten sich fast 2000 Menschen aus den umliegenden Dörfern in Sicherheit bringen. Eine Vertreterin der zuständigen Behörde. Wir haben einige Schulen und Gemeinschaftshäuser in der Nähe vorbereitet. Solange es keine Entwarnung gibt, müssen die Menschen, in unseren Unterkünften bleiben. Die Bilder wecken schreckliche Erinnerungen. Denn genau vor einem Jahr hat es die letzte große Eruption des Vulkans gegeben. Damals kamen 51 Menschen ums Leben. Bei der Katastrophe wurden ganze Straßenzüge mit Schlamm und Asche gefüllt. Häuser und Fahrzeuge verschluckt und fast 10.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Nun also der erneute Ausbruch. Monsunregenfälle hätten für eine Erosion am 3676 Meter hohen Vulkan gesorgt, wodurch es zur Eruption gekommen sei, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Am Zentrum für Vulkanologie und geologischen Katastrophenschutz sind die Mitarbeiter in Alarmbereitschaft und verfolgen jede Bewegung. Der Leiter des Notfallteams berichtet von enormer Aktivität. Die am weitesten entfernte heiße Wolkenlawine wurde 10 Kilometer vom Krater entfernt gemessen. 129 Vulkane stehen in Indonesien unter Beobachtung. Das Archipel liegt in einer Gegend im Pazifik, die von Erdbeben und vulkanischer Aktivität geprägt ist.
1: Soweit Franziska Amler. Weihnachtszeit ist Friedenszeit und wenn ich das in diesem Jahr einfach so sage, könnte das fast zynisch klingen, das soll es natürlich nicht. Immerhin ist es ja gute Tradition und zum Beispiel in Bethlehem, nach, nach Bethlehem zu schauen, weil dort Weihnachten eine ganz besondere Zeit ist. Die Geburtsstätte Jesu auf der einen Seite und das dann eben in einer Region wo es auch allzu oft unsicher ist und wo die Menschen sich eben nicht verstehen und die Friedensbotschaft einigermaßen schwierig ist. Trotzdem, wir schauen jetzt nach Bethlehem, genau genommen der Kollege Julio Segador.
7: So beginnt in Bethlehem offiziell die Vorweihnachtszeit. Mit Trommeln, Trompeten und den für Bethlehem traditionellen Dudelsäcken Feiern die Menschen den Beginn der Zeit, für die die Stadt seit über 2000 Jahren berühmt ist. Gut 10.000 Besucher haben sich auf dem festlich geschmückten Krippenplatz versammelt. Nach der Pandemie, die das vom Tourismus stark abhängige Bethlehem besonders hart traf, freut sich Daoud, dass wieder so viele Menschen gekommen sind. Ich denke, es ist eine perfekte Gelegenheit, die Vorweihnachtszeit hier in Bethlehem zu begehen. Es ist eine Stadt, in der Christen und Muslime gemeinsam miteinander friedlich zusammenleben. Jeder kann sich von dieser freundlichen Atmosphäre überzeugen. Ich hoffe, auch du genießt es. Es ist vor allem ein Ereignis, das Daoud mit seiner Familie in das Zentrum der Stadt gelockt hat. Und auch er zählt den Countdown mit allen anderen mit. Es ist der Moment, in dem die Lichter des 15 Meter hohen Weihnachtsbaumes mitten auf dem Krippenplatz entzündet werden. Geschmückt ist er mit goldenen und roten Kugeln und zahllosen Lichtern. Auch die für diese Region wohl eher seltenen Rentiere haben ihren Platz darauf gefunden. Doch alle Blicke richten sich auf die Spitze des Baumes. Dort thront der Stern von Bethlehem. Von ihm, so drückt es Bürgermeister Hannah Hanania aus, soll ja auch die Erleuchtung für die ganze Menschheit ausgehen – Und die Werte freisetzen, für die Weihnachten steht. Liebe, Brüderlichkeit und Frieden. Und gerade das wünscht sich der palästinensische Bürgermeister Bethlehems vor allem für die eigene Region. Diese Stadt und auch ganz Palästina leben weder in Ruhe noch in Frieden. Es ist endlich an der Zeit, das Leiden der Menschen in Bethlehem zu beenden. Von jenen, die hier geboren sind, hier leben, die eine Kultur des Miteinander aufgebaut haben. All das muss geschützt werden. Wir werden von hier nicht weichen. Noch immer gelangt man nur über israelische Checkpoints in die Geburtsstadt Jesu. Eine meterhohe Mauer riegelt die palästinensische Stadt von Israel ab. Weihnachten in Bethlehem, das ist seit jeher ein besonderes Weihnachten in vielerlei Hinsicht.
1: Ein besonderes Weihnachten in der Tat in diesem Jahr, ganz besonders Julio Segador.
5: Deutschlandfunk. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Dann haben wir jetzt auch unsere Pflicht erfüllt, FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Ich wiederhole es nochmal, damit alle, Herr Infantino und andere, zuhören. Wir haben es jetzt gemacht. Kollegin Astrid Ravol macht weiter, bitteschön.
8: Aber ohne FIFA, das sage ich jetzt nicht mehr. Argentinien ist weiter, die Niederlande stehen ebenfalls im WM-Viertelfinale und jetzt feiert auch Frankreich. Les Bleus haben sich im WM-Achtelfinale gegen Robert Lewandowskis Polen durchgesetzt, sich dabei aber zunächst schwer getan, berichtet Philipp Hofmeister.
4: Am Ende war es eine klare Sache für den Weltmeister, der hochverdient ins WM-Viertelfinale einzieht. In der ersten Hälfte aber, da wehrte sich der Außenseiter aus Polen nach Kräften, hatte sogar gute Gelegenheiten, nutzte seine Chancen aber nicht. Olivier Giroud stellte damit seinem 52. Länderspiel Tor für Frankreich kurz vor der Pause auf 1-0. Und nach dem Seitenwechsel begann die große Show des Kilian Mbappé, der Superstar der Franzosen. Mit einem Doppelpack machte er alles klar. 2-0, Mbappé. 3 zu 0 Mbappé, das letzte Wort zum 3 zu 1 Endstand hatte dann Robert Lewandowski, der per Elfmeter das 3 zu 1 und den Ehrentreffer der Polen besorgte.
8: Im Viertelfinale trifft Frankreich nächsten Samstag dann auf England oder den Senegal. Diese beiden Mannschaften spielen gleich im Achtelfinale ab 20 Uhr gegeneinander und Armin Lehmann hat sich die beiden Teams mal genauer angesehen.
4: Die goldene Generation der Engländer will endlich den ersten
5: Titel und da soll der Senegal so früh im Turnier kein Spielverderber werden. Doch der Afrikameister ist auch ohne Superstar Sadio Mane nicht zu unterschätzen und hat sich mit großem Kampfgeist für dieses Achtelfinale qualifiziert. England spazierte
4: relativ mühelos durch die Gruppenphase und hat dabei schon neun Treffer erzielt, wobei der Torschützenkönig der letzten WM in Russland, Harry Kane, sogar ohne Torerfolg blieb. England ist also der
5: Favorit, doch dem Senegal ist eine Überraschung absolut zuzutrauen.
8: Unterdessen hat die Aufarbeitung die Analyse des Vorrunden-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft begonnen. Nächsten Mittwoch will DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Frankfurt ein Krisengespräch mit DFB-Vize-Hans-Joachim Watzke, mit Bundestrainer Hansi Flick und Geschäftsführer Oliver Bierhoff führen. Bierhoff ist für viele Beobachter einer der Hauptverantwortlichen für das DFB-Desaster. Deswegen legt ihm Historiker und Fußballbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling den Rücktritt nahe
4: egal, was er jetzt machen wird, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Für viele ist er der Sündenbock und wird auch der Sündenbock bleiben und viele werden sich nicht damit zufrieden geben, wenn nicht diese personelle Konsequenz gezogen wird, weil Flick wird, denke ich, als Trainer bleiben, allein schon ausgrund der Tatsache, dass nur noch anderthalb Jahre sind bis zur Europameisterschaft.
8: Das komplette Interview mit Dietrich Schulze-Marmeling gibt es gleich ab 19.10 Uhr hier im Programm InSport am Sonntag. Jetzt gibt es aber noch Handballergebnisse von diesem 15. Spieltag heute. Magdeburg gewinnt gegen gegen TBV Lemgo-Lippe 37 zu 33. Melsungen und der Bergische HC trennen sich 22 zu 22 unentschieden. Leipzig schlägt die SG Flensburg-Handewitt knapp mit 31 zu 30. Und Hamm-Westfalen und hannover Burgdorf trennen sich 29 zu 29 unentschieden. Dafür aber gewinnt der THW Kiel auswärts in Wetzlar. Finn-Ole Martensen.
3: 20 Minuten lang wurde die HSG Wetzler ihren Ruf als Angstgegner des TSV Kiel gerecht. 11 zu 8 führten die Hessen, weil Kiel in der Abwehr zu passiv agierte. Das änderte sich mit der Hereinnahme von Torhüter Niklas Landin und dem lange verletzten Sander Sargosen, der erst vor einer Woche sein Comeback gefeiert hatte. Schon zur Pause hatte der Tabellenzweite ein 15 zu 13 vorgelegt und gab die Partie nach dem Wechsel nicht mehr aus den Händen. Am Ende gewinnen die Kieler auch in der Höhe verdient mit 31 zu 25. Sargossen Billig und Magnus Landin steuerten je fünf Treffer zum 13. Saisonsieg bei.
8: Auch der Wintersport geht mit vielen Weltcups an diesem Wochenende los. Die Biathleten beispielsweise sind in die Saison gestartet. Den Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti verfolgte Guido Ringel.
4: Die letzten Rennen, kein Podest. Der Abschlusstag war nicht gerade irre gut aus deutscher Sicht, auch wenn die Platzierungen in der Summe ordentlich waren. Bei den Herren beispielsweise Platz 5 für Roman Rees, der in der Verfolgung bester Deutscher war. Am Vortag im Sprint noch Dritter. Am Sonntag in der Verfolgung nach eigener Aussage etwas leer. Dazu zwei Schießfehler, somit kein Top-Ergebnis mehr. Das holte wieder mal Johannes Tinisbö aus Norwegen. Bei den Frauen war der kalte Abschlusstag in Finnland ebenfalls etwas müde. Die Top-Favoritinnen lieferten sowie die Siegerin Julia Simon aus Frankreich. Die Deutschen lagen nach 10-Kilometer-Verfolgung nur mit Vanessa Vogt in den top 10. Schmälert etwas den guten Gesamteindruck des Starts in den Weltcup. Über die gesamte Woche stimmten die Resultate der deutschen Biathletinnen und Biathleten. Kein perfekter Start, aber einer, der hoffen lässt, dass der Saisonhöhepunkt ein guter werden kann. Die Heim-WM im Februar in Oberhof.
8: Kein guter Start dagegen für die deutschen Rennrodler beim Weltcup-Auftrag in Innsbruck. Gab es keinen einzigen Erfolg. Alle Siege gingen an Österreich, für deren neuen Techniktrainer Georg Hackel ein prima Einstand. Das beste deutsche Ergebnis war ein zweiter Platz im neuen Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen durch Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal. Julia Taubitz wurde zweimal Dritte, ebenso wie das deutsche Nachwuchsduo im Doppelsitzersprint der Männer Hannes Orlamünder und Paul Gubitz.
1: Dankeschön, danke an die Kollegin Astrid Wohl. Das war es hier bei uns, unsere Informationen am Abend. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen natürlich noch einen angenehmen Abend. Um 23.05 Uhr bringen wir hier vom Zeitfunk Sie noch mal aufs Neueste. Ansonsten haben wir gleich auch noch viel Sport. Mein Name ist Jürgen Zahid. Ich sage bis demnächst und tschüss.